8 y 16 de la mañana de jueves 16 de febrero del año del señor 2023. Yo soy Anderson Boscán, estoy de Café La Posta, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Hay muchas cosas pasando en la República al mismo tiempo, mientras yo limpio mis lentes al inicio de este programa. Eh, por un lado, la Comisión del Gran Padrino ha llamado a comparecer a una lista larga, larga, de involucrados después de la última comparecencia que tuvimos en la Asamblea Nacional. Entre estos están todos los oficiales que tocaron el informe, desde los tenientes y capitanes eh, que lo hicieron, el capitán que recomendó el archivo, los generales que ordenaron archivarlo, el ministro que sabía, la comandante general de la época, estamos pidiendo confirmaciones a la Asamblea Nacional de quién ha dicho esta boca es mía, ahí estaré. Eh, oye, seguimos siendo tendencia después de todo, ¿no? La gente no se cansa. Y estoy muy cansado. Sí, la eh, gente. Hay no que revisar a... si somos tendencia en Spotify. Vamos a ver si somos tendencia en Spotify, <risa> es verdad. Oye, si seguimos siendo el programa número uno eh, en Spotify después de todo, gracias por aquello. Gracias también por conectarse a la señal de YouTube y de Facebook, por suscribirse. Seguimos creciendo en la comunidad de Café La Posta. El único programa que te cuenta lo que los demás callan. Está lindo el estrellón, ¿no? Salió bien. Bien. Tú, lo, lo mandamos a producir con una agencia de marketing. Me he hecho bien el nudo de la corbata. Eh, no he dormido un carajo. Estuvimos ayer con Carlos Vera, que tiene un programa eh, que tiene un horario inhumano. Como alguien puede pensar a las 10 de la noche en preguntas, eh, eso es algo que yo no entiendo. Tenía el cerebro desconectado. Eh, pero bien, hacerle bien, le agradezco a Carlos Vera además por la generosidad de habernos considerado para acompañarlo. Hoy, toda la carne al asador. Hemos venido hablando de un gran informe, hemos venido contando lo más relevante, pero hoy entregamos el informe a la Asamblea Nacional, íntegro, y antes de contárselo a la Asamblea Nacional, te lo contamos a ti, por supuesto, ese es el premio por estar aquí eh, aguantando al equipo de Café La Posta. Vamos a dar la bienvenida al equipo en estudios. Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, Doménica Vivanco y Javier Montenegro. Hoy no hay invitados. Programa especial de la entrega del Gran Informe de Gran Padrino. Buenos días todos, todas, todes. Moni, Anderson, Dome, Javi, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo programa de Café La Posta, donde ustedes tendrán, pues, el final de lo que es, es este gran informe que les hemos venido presentando durante todos estos días. Así que compartan, suscríbanse y gracias por su fiel sintonía de todas las mañanas. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan a Café La Posta. No hemos dormido nada, pero tenemos la satisfacción de que hemos hecho un trabajo profesional y con mucho cariño para ustedes. Amigos de Café La Posta, buenos días, Jeff, Anderson, Moni, Javier, a todas las personas que nos ven a esta hora, como ya hemos ya escucharon, vamos a revisar todo lo que queda del gran informe, también vamos a tener algunas eh, transcripciones más, son en total como 12 transcripciones que detallan algunas cosas interesantes que ya van a ver más adelante. Amigos y amigas, muy buenos días, también vamos a tener un titular, yo creo que va a ser el titular que mueva la agenda del día de hoy. Entonces vamos por ahí y no perdamos más tiempo. Pero eso al final, ¿no? Claro, claro. El titular del programa lo da, lo advierto, lo, lo da el señor José Nebot, consuegro, es José Nebot, consuegro del presidente de la República, 
El mando de Jaime Nebot, por supuesto. Eh, ese va a ser el titular del programa. La respuesta de José Nebot añade un elemento que hasta ahora era desconocido hasta por nosotros. Lo vamos a ver más adelante. Si te quedas con nosotros hasta el final, te enteras. Vengamos para acá. Por supuesto que el agradecimiento especial a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Si estás en el mejor momento de tu vida, tienes que ir al mejor lugar para estudiar. Recuerda que la UISEC tiene matrículas abiertas en uisec.edu.es para que cuando te preguntes si ya sabes dónde vas a estudiar, respondas yo sí sé que la UISEC es el mejor lugar para hacerlo. A las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, el siguiente mensaje a los estudiantes del bachillerato el año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Y a ti que estás buscando soluciones profesionales para tu empresa en el área de contabilidad e impuestos, comunícate con Ecovis. Te ofrece servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Oficinas en Quito y Guayaquil, anda ya a Ecovis. Y para todos ustedes que se están preguntando dónde pueden adquirir la ropa que últimamente Anderson Luis y yo estamos vistiendo, ¿a dónde tienen que ir Anderson? Por supuesto que tienes que ir a Pical. Pical, viste la posta, la posta, viste en Pical. Un matrimonio perfecto, 18 locales en centros comerciales y una tienda virtual en pical.com. Así estamos, igual de feos, pero mejor vestidos, gracias a la cortesía de Pical. Y a ti para que te sigas formando en carreras que no son tan comunes, pero que tienen que ver con el tema aéreo, anda ya a la Escuela del Aire, únete a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional, forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo y mucho más. Te invitan a una capacitación corta y de alto vuelo. No te pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Finalmente, eh, si hay que hablar de seguridad, hay que hablar por supuesto de Falcon Cueros, porque recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automatriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Y eh, ojo cuérdate. con esto porque próximamente están a nada de abrir ya en Guayaquil. Así que Guayaquil oh, también tendrá la maravilla de Falcon Cuero. Voy a ir a Guayaquil, Guayaquil solo por ir a Falcon. Para, para encuerarme. Encuérate Guayaquil. Y para más información, www.falcongrupo.com. Bien, vamos a okay, entonces. ¿Terminamos? Terminamos. Listo. Eh, algunos saludos en la caja de comentarios, el tiempo que nos lo hacemos, tenemos como una semana sí. sin saludar a nadie. Saludos Blanca, Isabel, eh, José Flor dice, está muy lenta la fiscal. El, entiendo, solamente para hacer un comentario, la revisión jurídica avanza, encontraron ya los 10 cuerpos, y lo dije anoche con Carlos Vera, encontraron los 10 cuerpos de esta investigación, 10 cuerpos, 10.000 páginas. Menos mal que no había indicios. La primera revisión que están dando eh, el equipo de fiscales al tema apunta a que no es que hay indicios, es que sobran. Atentos con lo que pueda pasar en los próximos días, es, les tomará un tiempo procesar la información, pero atentos con lo que pueda pasar en los próximos días, porque la fiscalía podría llegar a reabrir el caso, sacarlo del archivador y volverlo a activar. Eduardo Iturralde, que caigan todos los corruptos del país, eh, asegura... Ramiex Cercado, Cucalón, ya no es PCC. Bueno, técnicamente nunca fue PCC, siempre fue Madera de Guerrero. 
Ateo Digital, el título parece que aquí acaba. Gracias por no callar y fajarse ante cualquier, cualquiera que haga mal las cosas. Gracias, querido Ateo Digital. Rodrigo Rebañera, gracias y no claudiquen. Aquí estamos eh, sin claudicar. ¿A qué hora comienza? A las 8.15. Ya nos conocen. Eh, gracias, Javier Andrade, Erika Dayana. Hola, chicos. Buenos días. Luis Pineda, buenos días con todos. Eh, buen castigo divino el de ayer, dice en Facebook Clemente Pérez. Gracias a todos. Eh, vamos ahora sí. Vamos entonces a hacer la revisión de los hechos con los últimos puntos, los últimos aspectos del de gran informe que ustedes han venido pues, visualizando todos estos días en las últimas semanas. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente, el gran informe. Toda la información. Bueno, 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 bueno. Lo primero que vamos a hacer es tratar de entender eh, qué pasaba el día de ayer, porque uno de los implicados, Bernardo Manzano, reaccionaba a nuestro programa con un largo comunicado. Demos lectura a lo que decía el ingeniero Manzano, Mónica Velázquez. Eh, justamente en un comunicado a la opinión pública, eh, prácticamente lo más importante, he tratado con muchas personas, esto no me hace cómplice ni me relaciona con posibles irregularidades que hayan cometido. Es cierto. Exacto, pero también eh, justamente aquí decía, en otro momento del programa se aseguró que en mi calidad de ministro permití determinados cupos de extorsión de banano. Exportación. Exportación, perdón. En este asunto es importante aclarar, fue precisamente en mi administración que se identificaron serias irregularidades en el sistema unibanano. Sí. Hecho que denunciamos ante la opinión pública mediante rueda de prensa y ante la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado. Adicionalmente se tomaron acciones administrativas para que de inmediato se cancele el registro del Ministerio de Agricultura en dicho sistema. También es cierto. Uh -huh. y, y también se dijo aquí en este programa. Sí, correcto. Lo único que le falta a este comunicado del señor ingeniero Bernardo Manzano, ex ministro de Agricultura, es entender cuál era el nivel de relación con Chérez. Porque el señor pasó del, sí lo conozco, pero de lejitos, uh -huh. esa fue la respuesta que nos dio el domingo por la noche a nosotros, ¿no? Al, sí lo conozco, pero en, no, perdón, al no lo conozco en Sonorama, al sí lo conozco, sí lo pero conozco. en eventos sociales, al me llamó y se presentó y me pidió un currículum, yo no sé con cuál de las cuatro posturas quedarme, porque sobre todo, ayer revisando más progresivo, porque esto es interminable, eh, aunque tenemos que terminarlo en algún momento, probablemente sea hoy, hay más de una conversación entre el señor Manzano y el señor Cherres. Y sería bueno que el señor ingeniero Bernardo Manzano le explique al país cuál fue el nivel de relación, porque no solo tenía relación con eh, el señor Cherres, sino que... Permítanme hacer una revisión de un dato que nos llegaba ayer, porque hay una persona que nosotros tenemos eh, con la cara tapada en una, en una fotografía donde están Danilo Carrera, Pedro Álava mm. y Rubén, y Chérez. Rubén Chérez. Yo pedí que se tapara eh, esta, esta foto el 16 de enero que me llegó, 
porque en realidad no tenía idea de quién era eh, la cuarta persona y no me gusta involucrar a personas eh, cuya identidad desconozco. La he pasado al grupo sin, sin editar, pero esta persona que ayer desconocíamos su identidad, nos han escrito algunas fuentes para confirmar quién es. Se trata del señor... Eh, déjame ver... Valverde. Ok, ahí está. Eh, el señor... Ah, no, Guerrero. El señor era director distrital de Guayas del de Ministerio de Agricultura de Bernardo Manzano. Es ese señor que ven allí al lado de Cherres. Y todas estas cosas, señores ministros, son las que uno se pregunta. ¿Cuál era el nivel de influencia de Bernardo Manzano? Que no solamente estaba con ese de allí. Ese era director distrital de Guayas, eh, según una información que nos hacían llegar ayer. Sí, Anderson. Okay. Eh, y finalmente, Sigamos. en este justamente comunicado a la opinión pública, decía que se ratificaba en que todas las decisiones que tomó en calidad de ministro de Agricultura y Ganadería fueron motivadas técnicamente, sin influencia de nadie y sin otro interés que el, que el, que el del país. Sí, que el, el, comunicado, país. el comunicado mensano dice... Pero, sin embargo, en, en estas transcripciones se entiende todo lo contrario. En el comunicado de Manzano, y voy a ser respetuoso con el señor Manzano y con todos, el comunicado de Manzano es claro. Lo que él dice es, yo el narcotráfico no he metido. Uh -huh. eh, nadie ha dicho que el señor Manzano se ha metido en el narcotráfico. Lo que queremos entender es cuál era su relación con el operador de una mafia que estaba involucrada en el narcotráfico. Porque mientras esa relación no se aclare, todo lo demás queda en duda. Todo lo demás queda en duda. Uno no puede saber si eh, los cupos sirvieron o no sirvieron, si el ministerio sirvió o no sirvió, si las decisiones políticas se usaron o no. Quien tiene que aclarar eso es solamente quien lo conoce, el señor Manzano. Entonces, entre más rápido el señor Manzano diga, hablé tres veces en mi vida por teléfono con él, lo vi dos veces en mi vida para hablar de fútbol, eh, y luego le entregó un currículum y listo, ya uno dice, hay, hay elementos para que cada uno se haga su criterio. Pero mientras quede esta nebulosa de... ¿Qué nivel de relación llegó a tener? Es difícil. ¿Qué más? Jeff. En otras noticias, ayer que topábamos este tema con el ministro de Gobierno, el señor Henry Cucalón, que estuvo por los estudios de La Posta, le preguntábamos sobre lo acontecido con Alias Junior. Eh, sí. Anderson le preguntó en tres, cuatro ocasiones, que bueno, ¿cómo responde a los 299 informes favorables para la liberación de Junior? Y pues la Corte Provincial del Guayas hizo énfasis en lo mismo, diciendo que el SNAI ni siquiera apeló ni pidió revocatoria o revisión del beneficio penitenciario que le dieron a alias Junior Roldán. Entonces pongamos el comunicado en pantalla, Corte Provincial de Justicia de Guayas, dice que el Servicio Nacional, es decir el SNAI, eh, no apeló ni la, a la prelibertad que le fue concedida a alias Junior ni presentó oportunamente pedido de revocatoria o revisión de este beneficio penitenciario cuando estaba en la obligación jurídica de hacerlo, limitándose únicamente a dar eh, a conocer sobre su detención posterior. Y ahí está también una cronología de, la, de los hechos en cuanto a la libertad de Junior Roldán. Qué arrastrada que le pega la corte de Guaya uh -huh. al gobierno nacional en un comunicado. Esto, la historia la resumo rapidito. Sale Junior Roldán, una orden de excarcelación en favor del señor Roldán. Esa orden se logra con 299 documentos favorables. Uh -huh. Documentos favorables que menciona la mona. Se los mencionó que el ministro 
de gobierno en cuatro oportunidades la mañana de ayer. Nunca hubo una respuesta de por qué el gobierno, que dice que pelea contra el narcotráfico, contra Junior Roldán, que es el gran enemigo, ajá, ¿por qué firmaron 299? ¿Que no lo firmó el presidente? No, no lo firmó el presidente. Lo firmó el gobierno del presidente. La Secretaría Nacional de bla, 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 la SNAI. Y no solamente que le firman todos esos documentos para que pueda salir finalmente, sino que cuando le conceden la libertad con sustento legal en el sistema de justicia, no apelan. Lo que hacen es que la apelan después. En televisión. En los tribunales, nada. El señor presidente de la República salió muy molesto, bravísimo, histérico, destemplado, a decir esto es imposible. Pero resulta que sus abogados, los abogados del gobierno del Ecuador, los abogados de la Secretaría de la SNAI, no, no apelaron. Es decir, estuvieron de acuerdo con la decisión judicial. La Corte Provincial le recuerda que yo... Y, y bueno, eh, así son las cosas. ¿Tengo un problema con el audio, me dicen? En YouTube. En YouTube. Nos están informando. Sí, ok, no eh, sé si alguien me puede confirmar en los comentarios si nos escucha bien o no. Moni. Sí, justamente quería agregar eh, de lo que el presidente había culpado a otras instituciones eh, del Estado, pero sin embargo se olvidó de mencionar el SNAI. Exacto. Y que que bueno, fue quien le dio pero... la orden de excarcelación. Claro que se olvidó, si sí es suya. ¿Qué va a decir? Yo le, di, yo le di los documentos para que lo pudieran excarcelar y ahora lo quiero volver a coger preso. Ok. Vamos, se escucha bien, me dicen, todo bien, todo bien, perfecto, perfecto, ya, ok, ya entendí, ya, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Eh, ¿Por dónde seguimos? Déjame mirar que me estoy perdiendo de nuevo porque estoy que entro y salgo del chat. Teníamos tiempo okay. de asamblea. la señora Mónica Palacios, don Mónica Vivanco. Eh, la, la asambleísta del correísmo Mónica Palacios, ahí tienen ustedes el comunicado en pantalla, denunció supuestos insultos y amenazas por parte del canciller Juan Carlos Holguín luego de que ella planteó un juicio político en su contra. Ahí dice claramente que el canciller, eh, sin reparo alguno, le escribió amenazar al enterarse del, eh, del inicio del juicio político, eh, que las omisiones en el cumplimiento de sus funciones y el abandono de miles de migrantes ecuatorianos en el exterior merecen respuestas y se detendrán hasta conseguirlas, dicen en el comunicado comunicado la asambleísta Mónica Palacios. Oye, sobre ese tema, la verdad, yo no había amenaza alguna. Eso, eso yo justamente lo, acabo de enviar... Ver, lo que quería era precisamente dar lectura a lo que escribe Exacto. el señor Canciller. Lo acabo sí. de enviar. Porque yo me metí a, a revisar, perdón, me lo mostró la mon, me dice, mira esta, 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 este ¿De mensaje qué? de amenaza. Yo no. Y me dice... No, la Moni, la asambleísta. Digo, ah, tira. yo no sé. La Moni me muestra, me dice, mira lo que dice la asambleísta y me muestra el mensaje del canciller Olguín. Si la Moni lo pasó a, a producción, lo ponemos sí, en pantalla. El mensaje es el siguiente, cito. Buen día, asambleísta. Espero que se encuentre bien. Me dicen que está pidiendo firmas para un juicio político en mi contra. Ojalá lo logre para responderle en el pleno sus ligerezas e insultos. Atentamente. Juan Carlos Olguín. Qué grosero. Ahí está. <risa> lo leí varias veces. Yo también y no, no, no veo amenaza alguna. Para nada. Varias veces. Y dije, ¿dónde está? Uh -huh. Tal vez hay un mensaje posterior que no conocemos. Eso iba a preguntar. ¿Es el único mensaje? Pero es el, que es el único que ella subió. Ella misma sube. O sea, claro. No, y si te amenazan, tú subes el mensaje de la amenaza. El de la amenaza. ¿no? No, no, el de saludos cordiales. 
No el de ser. Eh, no lo veo. Lo siento, no lo veo. Ok, avanti. Avancemos con eh, otra noticia, una noticia que también ha pasado un poco debajo del radar por el, uh. gran, eh, el gran informe, uh. pero eh, la Contraloría ya inició un examen. Hey. ¿Qué? <risa> no. Un examen a Diego Offshore, a Diego Ordóñez. Eh, ya se inició un proceso, recordemos que ya asambleístas pusieron una acción por la vía eh, judicial. Este es un examen de Contraloría que según nos confirmaron desde esa entidad, se pidió el 9 de febrero por uh -huh. parte del Contralor Río Frío. El 10 de febrero se notificó al equipo de auditoría y el 13 de febrero, es decir, el lunes pasado, el señor Diego Ordóñez, que aún no confirma, aún dice que no se acuerda de su, de su offshore, ya fue notificado de este Oye, examen especial. hay un especial. montón de gente que no se acuerda de nada. Hay ahora, un problema ¿no? en el gobierno, un grave problema. Claro, ahí es como... Sí, la ex ministra Tanji Vera, no me acuerdo, no me acuerdo. Y sabes que Bernardo eh, Manzano y Tanji Vera coinciden en que se han reunido socialmente en la casa del señor Danilo Carrera. Bueno, Bernardo Manzano ha dicho dónde, ¿no? Lo que, se que lo conocía sí, y lo, lo conocía en un evento social y tal. Hay que preguntarles en el evento social, coincidencialmente estaba. Era en la casa, correcto. claro. Es un bacán, Chirros, ¿no? O sea, está en todos los eventos sociales. Sí, ¿no? Y con la, la leva celeste. No se pierde una bajada de <risa> Y lo de no la tenemos... empresa offshore, nosotros fuimos a conocer eh, las empresas. La offshore de Diego Ordóñez, es verdad. Es. Nunca presentamos los videos, Eso grabamos videos presentar. en la offshore de Diego Ordóñez. Fuimos a conocer, que... a visitar la empresa de papel también. Los abogados. Los abogados. A ver, para refrescarle la memoria a Diego Ordóñez, a ver si se acuerda. A ver, Diego Ordóñez... Eh, Aparece en el registro público de compañías de Panamá, según indagaciones que hiciera Luis Eduardo Ibanco, como el director de una compañía llamada Sark Latin Corporation. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa compañía no está en su declaración patrimonial. La que presenta la declaración juramentada patrimonial que presenta la Contraloría. Y decir no tengo y sí tener es un delito que se llama perjurio. El señor Diego Ordóñez no ha confirmado que ese, porque además está con todo su nombre completo, ¿no? Diego Hernán Ordóñez, no sé qué vaina. Bueno, no ha confirmado que ese tal señor sea exactamente el mismo Ordóñez, aunque nosotros presumimos por dónde tiene relación, porque tiene relación con una persona con la que él hace negocios aquí en Ecuador, un empresario millonario, eh, con el que en su vida privada tuvo relación como abogado. Eh, en, en distintos aspectos de la compañía y coincide que el mismo nombre de esa compañía en Panamá está vinculado a una compañía de Estados Unidos. Pero cuando Luis Eduardo Ibanco le pregunta, oiga ministro, ¿cómo así tiene usted una offshore no declarada que además eh, la ley le impide tener porque los ecuatorianos votaron en 2017 para claro. impedir que los funcionarios tengan offshores? Uh -huh. El señor no dice, no ¿eso es, es falso? Uh -huh. No dice, ¿eso no es mío? No dice, deja de inventar cosas eh, desagradables Luis Eduardo Vivanco. Dice, no me acuerdo. Yo no sé ustedes, pero por lo general cuando uno funda una compañía... ¿Te acuerdas? Más o menos te acuerdas. O sea, yo me acuerdo que fundé la posta y más o menos se me hace... Me suena. Que la fundé. <risa> Es muy raro que el señor Diego Ordóñez tenga solo esa respuesta. Es tan raro que la Asamblea Nacional ha ido y le ha puesto una... Los asambleístas del Correísmo han ido y le han puesto una 
denuncia penal por perjurio. Y ayer la Contraloría decidía... Sí, o sea, ya inició, el 9 de febrero inició, después de que nosotros lo anunciamos. Ah, el día siguiente. Eh, sí, ya, ya se hizo y el 13 de febrero fue el notificado. Es decir, si no se acordaba, ya le están haciendo acuerdo por varios frentes. Ya se tiene que acordar. Claro, ya la Contraloría te dice, oye, ¿te acuerdas de esto? A ver si se acuerda. Y no lo quieren echar a Diego Ordóñez porque tiene que hacer las compras de los equipos de armamento para el Ecuador. Ese es el real negocio. Hay un empresario dedicado a las armas eh, cercano a Diego Ordóñez y el real negocio es, por favor, dejen que Diego Ordóñez tenga que hacer la compra de armas de renovación. Es una gran compra. Diego Ordóñez pedía 5 mil millones. Así como, denme 5 mil millones de presupuestos, se le cagaron de risa. Eh, y le dijeron, no hay, no hay plata. Es el gobierno de Lazo, no, no invertimos en, en cosas del Estado. Pero igual es un montón de plata la que quieren invertir. Y el señor Ordóñez quiere hacer la compra a empresas israelíes, que tienen muy buena reputación en temas de seguridad. Entonces, hoy por hoy, su principal protección es la representación israelí. Ah. Que le ha dicho el gobierno, oigan, hemos trabajado tanto en este plan serio de seguridad en hacer un presupuesto serio de las necesidades del Estado, en conocer cuáles son las armas que necesitan. Y nos van a cambiar el ministro, en serio. ¿Pero lo actuado no se declara nulo al haber incumplido de sí, esta se, forma? Si se demuestra claro. que el señor Ordóñez claro que sí. todo lo que hizo. escondió esta offshore y la Contraloría determina que sí, todo es nulo de ningún valor. El problema es que Diego Ordóñez no ha hecho nada. Pero esta compra... Sí que... Entonces, declarar nulo la nada... Equivale, equivale a que no hay ningún problema. Ok. Bien, vamos con más vamos entonces. Vamos a pasar ya a, al gran resumen. informe, a lo que ha quedado de, de lo que teníamos que mostrarles a ustedes desde este lunes. Vamos a hablar ya de lo que quedaba en el informe al final, de la estructura, el resumen, qué es lo que había. Esto vamos al gran informe. Pero ¿Ah? tienes que decir, vamos al gran informe. Para ah, que para que tú te... Ajá, vamos al gran informe. <risa> No. Todos los documentos, toda la información. Gracias a las casi 10.000 personas conectadas, gracias a las casi 10.000 personas conectadas a las 8.44 de la mañana. Este es un programa en directo, cuarta entrega, el gran informe, el gran padrino. Semana 6 de publicaciones. Eh, el equipo necesita un descanso. Por sí. Dios, dejen de darnos información. Si tú eres una fuente con información de los que... De, para, danos un feriado de carnaval. Vamos ahora sí. Dome, hemos venido hablando de un informe sobre el narcotráfico y nos hemos concentrado mucho, explicamos la historia, explicamos que seguían a un eh, presunto narcotraficante denominado Che de León, que iba a una compañía, que bla, 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 pero nos concentramos en lo nuestro, lo nuestro son los políticos. Y queda para algunos la duda de por qué tanto drama, decían, por qué si a la final eh, no está claro aquello del narco. Hoy lo vamos a contar. Sí, vamos a retomar el eje de este informe eh, realizado por la Policía Nacional, que se trata de un seguimiento, una estructura de crimen organizado. Y vamos a poner aquí en pantalla primero lo que ellos, eh, el, el, el organigrama, más que nada el resumen de qué es lo que encontraron después de hacer estos seguimientos por al menos siete meses. Entonces tenemos aquí donde operaba, por ejemplo, donde operaban todas las personas, son en las provincias de Manaví, en los lugares, a ver, dice Manaví, Guayas y La Maná. 
Eh, también dice eh, que el grupo estructurado de personas tiene como centro de operaciones las zonas 3, 4 y 8, que ya les dije hace un momento. Encontraron a 10 integrantes relacionados al, al narcotráfico. Eh, les dejó también 10 personas por identificar. 8 domicilios encontrados, 14 empresas identificadas también alrededor de los seguimientos y varios autos también que identificaban la Policía Nacional. Este es una, un, este resumen, es ajá, un resumen de, de lo que encontraron más o menos los policías alrededor de eh, la estructura criminal que estaban revisando. En Falta el... algo importante, la policía llegó a identificar que la droga, especialmente cocaína, entraba por la frontera sur del Ecuador, específicamente por la provincia de Loja. De Loja. También eh, había información en la que decían que los envíos que se hacían eran para Norteamérica y también envíos hacia Europa eh, de parte de la organización delictiva. Ahora, nosotros queremos también mostrarles eh, ya finalmente quiénes fueron los involucrados en este informe. Ok, vamos a ver algo que es, eh, podemos decir, la ficha eh, de personajes que incluye el, el propio informe de policía, el informe reservado. Ya vamos a hablar de la reserva. Javi. Sí, en la primera eh, ficha que tenemos ya en pantalla podemos ver a HD Alexander, que en otros, eh, en otros informes o en otros documentos del mismo informe se hace eh, también referencia como HD Mono, que no es otro que eh, Víctor Manuel Arauz Macías. Ustedes ya lo vieron aquí. Eh, confesando, admitiendo que sí utilizó o sí trató de canalizar de tener con... apoyo político, apoyo esa fue la político. frase textual, Ajá, de buscar apoyo político en Danilo Carrera. En Danilo Carrera a través de Rubén Chérez, por recomendación importantísima me parece a mí esto, del de entonces ministro de gobierno César Monge. Y abajo está quizás la imagen que, que más incomode en Carondelet, que es HD Dani, que no es otro que Danilo Eduardo Carrera Druet, el cuñado del de presidente de la república y quien eh, era el nexo, según las llamadas, para llegar de eh, Cherres hasta eh, Carondelet y hasta las decisiones de colocación de cargos y puestos. Ok, eh, voy a dar lectura yo a los siguientes personajes uh -huh. completos. Eh, el informe incluye a HD Comandante, se trata de Peter Gretzer, eh, es un hombre bien relacionado a la ciudad de Guayaquil, estuvo asociado a un club deportivo, fue eh, incluso de las filas, de un gobierno y partido político eh, y, y en el actual gobierno tiene gran relación según eh, los agentes que lo investigaron con el señor secretario de inteligencia Fausto Cobo HD1 que es hombre desconocido 1 eh, es uno de los albaneses no hay mayor registro y detalle de eh, los albaneses o, o no lo ha incluido la policía en el informe eh, por alguna razón la mayoría de estos archivos se encuentran en unos documentos a los que la posta no ha podido tener acceso, eh, que son los documentos de las fuentes, lo que las fuentes internas de la organización, al parecer son varias, eh, van contándole a la policía antinarcóticos del de rol de cada uno. Se encuentra también HD4, se trata del señor Pablo Hidalgo, eh, que era un, un señor que acompañaba a, a los identificados por la mafia urbanista en algunas reuniones. El señor HD5, se trata del señor Juan Carlos Reina, un nombre que eh, ha disgustado mucho al presidente de la República porque es el hijo de Douglas Reina, el fundador de Banco Guayaquil. HD Sellán, eh, es el señor Richard Sellán, 
HD Rafa, se trata de Rafael Guerrero, presidente de la Cámara de Agricultura en el momento en que se dio esta investigación, protagonista de muchas de las conversaciones. HD2, hombre desconocido 2, es un hombre de nacionalidad ucraniana, procesado eh, por algunos casos específicamente en la provincia de Manabí. HD1 es Dibra Blerim, también de nacionalidad, perdón, HD3 de nacionalidad albanesa. Eh, finalmente, ahí está la lista de todos los eh, involucrados. involucrados, investigados, eh, más que mencionados es eh, que tuvieron algún tipo de seguimiento, participación que llamaran la atención de el, los investigadores. Si le hacemos un acercamiento a la parte de arriba, eh, ah, bueno, ahí estaba H. de Albanés, pero si le hacemos sí. un acercamiento a la parte de arriba, eh, entre la lista... Eh, de personajes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 personas en la estructura que investigaba la policía. Eh, si miran ustedes, el casillero número 7 corresponde a Dani. Danilo Carrera Druet, investigado formalmente por la Policía Nacional Antinarcóticos del Ecuador. Esto es lo que le molestaba al gobierno que se pudiera hacer público. No que fuera reservado. Ya voy a hablar de esto en mi conclusión. Ahora en la, la cataleta de si era un documento reservado. Sé que preparan una denuncia. Yo estoy listo, cuando quieran. Sé que preparan la denuncia del cardenalet. Vamos, cuando quieran, cuando gusten. Ustedes controlan los jueces, ustedes controlan la judicatura, donde gusten y cuando gusten. Porque aquí no hemos hecho nada más que respetar el interés público. Entonces ahora resulta que era más importante que fuera reservado a que el país conociera esto. ¿Y saben por qué estaban temblando? Porque saben que esto es cierto. ¿Y saben por qué estaban temblando? Porque el archivo no fue definitivo, por lo tanto se puede reabrir. Porque lo hicieron mal. Hasta para ser tramposos fueron tontos. Vamos. Bien, en el siguiente documento ustedes van a poder ver cómo se realizaba una serie de llamadas, es decir, las escuchas desde un teléfono celular en específico, ¿de quién? Del señor HD Petrolero, el señor Rubén Cherres Fagioni, y a quien realizaba, por supuestamente, muchas conversaciones, es decir, con frecuencia, HD 5, este, también HD Rafa, HD Dani, HD Dani, el señor Danilo Carrera, y pues... Eh, Ese usted. es, si, si ponen el siguiente gráfico, el siguiente, Jeff, sí. eh, para que lo puedan... Uh -huh. eh, mira, este es el mapa completo de llamadas que hacía el señor Cherres. Eh, la gente que estaba en la sala técnica de escuchas, que ha conversado con nosotros, nos dice, el señor tenía llamadas casi que por minuto. Era es una un, cosa es un call center, in, impresionante, parecía un call center. Pero volvamos a la anterior, destacan las llamadas más frecuentes de Rubén Cherres. Y mira tú qué número aparece ahí, no vas a ver el número, pero vas a ver la identidad HD Dani, ahí en el centro. HD Dani era uno de los siete números más frecuentados por Rubén Cherres, de ida y vuelta, ojo, uh -huh. porque hay números que tienen una sola línea, ¿verdad? Uh -huh. Si tienen una sola línea significa que Rubén Cherres llamaba A, uh -huh. pero si hay línea doble significa que a Rubén Cherres lo llamaban. Ese es el caso de HD Dani también conocido como el honorable Danilo Carrera Druet. Eh, ¿Nos ha respondido algo el abogado del señor Danilo Carrera, el señor Eduardo Valencia Carminiani? Eduardo Carminiani Valencia. Hasta donde tenía entendido, creo que no. Creo que no. 
Vamos a hacer un intento por llamar al doctor Eduardo Carmignani. Sería un gusto tenerlo al doctor aquí en una, en una entrevista porque él es quien habla por su cliente. Su cliente le ha pedido que lo represente eh, en, todas, en todas maneras y todos aspectos. Ok. ¿Había que agregar algo más de esto, Jeff? No. No, ok. No. Vamos a la información financiera de don Rubén Chérez, Mónica Velázquez. Los agentes incluyeron información de la unidad de activos financieros del Ecuador a la fecha de la investigación. Recuerden que esto se cierra en enero 2022, entonces los últimos datos públicos son 2021. No sé es? si podamos publicar la imagen porque tiene número de cuenta y sí, tiene información reservada. No, no podemos. No. Que creo que es importante ¿Podemos detallar? quizás detallarlo. No podemos, pero podemos ir contándole a la gente eh, qué, qué se ve en esta imagen. Eh, sí, por supuesto. Justamente la operación, el ingreso de dinero, las instituciones bancarias eh, que manejaban varios tipos de bancos del país y las transacciones que realizaban eh, de más de tres cifras, de 157 mil dólares, en, en el 2018 175 mil 800, en 2019 8 mil 80, en 2020 27 mil 10 y... Continúo con los números de movimientos del tipo de transacción. No sé si mencionar las instituciones no, bancarias. No, no, no hace no. falta. Pero para contextualizar, uh -huh. básicamente es eh, que los policías, dentro del trabajo que hacen de seguimiento al señor Rubén Chérez, le hacen una, un análisis completo de sus, de sus finanzas, uh -huh. de su dinero, de lo que tienen los bancos eh, ex, específicamente. Y ahí lo ven desde el 2018 hasta el 2021, el ingreso a los bancos, de cuánto le ingresaba el dinero en cada uno de esos años y cuánto salía también. Entonces, por ejemplo, tenemos en 2018 que el le ingresó 175.800 dólares uh -huh. en total. Y en el 2018 a él salió de su cuenta 11 de sus cuentas en total 11.000. El, el dato curioso es, por ejemplo, en el 2019 que él ingresa 8.000 dólares eh, en todo el año y sale de esa cuenta alrededor de 15.522 dólares. Lo mismo hay, 2020. Hay algo aún más curioso. Nosotros hace mucho tiempo revisamos ya la información tributaria del señor, del señor Chérez. Y, era cero. Y, y no tiene. No tiene. Era cero. Okay, el señor no tiene ingresos. Eh, ni estos 210 mil, eh, que es el total de ingresos citados por la MONI en los últimos tres años en la investigación, eh, ni, ni los egresos. Y esto es. Sí, raro. ni los ingresos ni los egresos justifican la operación que ellos realizan. Es importante también mencionar, porque en varias, varios audios, en varias transcripciones, hablan de cantidades, montos elevados de dinero. Sí que en realidad, como ya lo habíamos escuchado, ellos mueven el dinero en sacos de yute, y, mueven y, dinero en efectivo. Moni, ¿en qué carro andaba Rubén Chérez? En un BMW. Un BMW. Y no solo, y no solo de, tenía uno, ¿cuántos tenía? Eran varios vehículos. Tenía varios BMW y tenía un, un Jeep, Jeep Grand Cherokee. Grand Cherokee. Un Jeep. Ok, eh, ¿dónde está la plata para comprárselos? Esas son las preguntas que se hacen enseguida los agentes cuando hacen este tipo de perfilamiento. Porque sí. tú ves esto y dices, oye, a este hombre pues no le va bien en la vida, ¿no? O sea, un año gana eh, ocho meses, no tiene pinta de que tenga ingresos así de alguien dedicado a esta actividad. El problema es precisamente ese, claro. que sus números, y si vas a los tributarios es peor porque declara cero, no se compadecen de su realidad y estilo de vida. Su realidad y estilo de vida eran muy distintos. 
Y tú encuentras rápidamente estas inconsistencias, porque cuando tú te reúnes con estas personas y le preguntas, obviamente para recibir información de cómo se movía la estructura, ellos te dicen, no tenía para el médico, no cuando, tengo ni para eso, llevar a Cuando nos a reunimos familia. con Rubén Cherres, eh, en el marco de esta investigación, en un hotel-restaurante de la ciudad de Guayaquil, ¿qué nos dijo? ¿Cómo se presentó en términos económicos, Mónica? Que él en realidad no tenía dinero ni siquiera para llevar a su esposa al médico que tenía que realizarse un tratamiento fuera del país. Y que él tenía que haber o sea, tenía que recibir dinero de sus amigos para realizarse una operación. Recuerden Prácticamente que... pasar el sombrero porque no tenía este sustento económico. Recuerden que en esa época que cita Ramoni, lo que nosotros preguntábamos era por la corrupción de las empresas públicas. Eh, y claro, la respuesta es, ¿pero qué es corrupción si yo en realidad no puedo ni pagar el seguro médico? Recuerda, eso fue una frase textual y la tengo anotada en el, la bitácora de esta investigación, que ojalá algún día la publiquemos en formato de libro. Eh, pero esa es la realidad de, eh, económica reportada a la UAF. La realidad real, material, es que el señor andaba en BMW. Con Rolex y todo. La realidad real es que antes del 9 de enero, cuando nosotros publicamos el, la primera entrega de esta información, había ido a separar no uno, sino dos carros de altísima gama de una marca que me ha pedido que no los vuelva a nombrar nunca más. ¿De dónde? Cash. Vamos. Bien. Vamos a continuar con lo demás información. Ahora, Jeff, la más. operación se daba en Eso. una compañía de... Eh, la provincia de Manabí, dedicada a la exportación, la nombramos el día 1 del gran informe, se llama Osaka, Osaka Fish. Fish. Cuéntanos algo de ellos. Osaka Fish, podemos poner en pantalla cómo está distribuido, digamos, del, el, todo el personal que está dentro de... Como administradores constan los siguientes, el señor Víctor León, el señor... Este, Reyes Dalaba Oscar como presidente y accionista. Vemos también a José Villavicencio, gerente general. José Villavicencio que era uno de los que también sonaba en las escuchas, en los progresivos que les habíamos mostrado y que ustedes acaban de ver también las en, llamadas en las que se hacían. En una de las escuchas se presenta como Fernando Villavicencio, ¿no? Ah, es ah sí. Pero yo he hecho el gracioso. Lo digo porque eh, este informe va a llegar a la Asamblea para que antes de que estén... Eh, mira que el señor Villavicencio se porta muy indecente con todos nosotros. Sí. Yo no soy indecente con nadie. Eh, Van a ver ustedes el nombre Fernando Villavicencio. Es una broma que hace... El interlocutor dice, ¿quién te saluda? Fernando Villavicencio, el señor José Villavicencio. Bien. Pero se entiende que es una broma, le dice... O sea, se entiende es... cuando no lee el contexto, porque yo la primera vez que leí casi me Claro, además la asamblea va a ver ese nombre y va a decir, aquí está. Claro, no, sí, conociendo además el nivel. <risa> También existe la actividad económica de a qué se dedica Osaka Fish, según los registros oficiales, y dice que eh, se dedica al procesamiento de productos pesqueros y o especies bioacuáticas en estado natural, congelado, procesa, procesada en el mercado internacional. Ahí también está la dirección que ustedes pueden ver y las exportaciones principales hacia Estados Unidos. Eh, las personas de Osaka Fish sí. se contactaron con nosotros. Y nos entregaron... Sí. Javi. Esto. Nos envió una carta eh, el nos señor... Nos hizo llegar su abogado. Sí, Creo sí, que sí. Vino el vino. El vino okay. y conversó conmigo el abogado de Víctor Ramón León. ¿Qué dijo? Dijo que está eh, afectado porque él no tiene ninguna actividad ilícita y nos envió todos los documentos de sus exportaciones que uh -huh. tienen revisiones, eso sí hay que ser eh, claros, del de Departamento Antinarcóticos. Sí, claro. Entonces, que se ha revisado los normal. contenedores. Pero lo que él sí dice es que sí tiene una relación con Rubén Chávez. ¿Cuál es? 
Les voy a leer. En relación con el señor Rubén Chérez, lo conocí hace 25 años cuando él fue vistaforador de aduanas, es decir, un inspector de aduanas de, de, de lo que me pude, pude revisar. Lo encontré en el año 2021 y le comuniqué que había la posibilidad de un remate de una planta enlatadora de atún o limar, empresa que es la que se ve en las fotos, porque tiene vista al mar, dice él, que uh -huh. no es Osaka Fish la de las fotos. Nos citamos con él el fin, eh, con el fin de ver la forma de poder acceder a un préstamo, ya sea bancario o por medio de la CFN. Ingresamos a la planta y vimos que eh, necesitaba arreglos y me respondió que debía hacer un proyecto para activar la empresa con un préstamo. Bastante curioso, el abogado no pudo responder mucho cuando le consultaba por qué eh, ofrecerle la oportunidad de negocio a una persona que ya fue sentenciada por eh, narcotráfico, uh -huh. que ya ha tenido ciertas observaciones legales, por qué acudir hasta él, y más aún con el antecedente que ustedes mencionan, no una persona que ni siquiera eh, o decía no tener dinero para nada, pero él le ve como un potencial eh, inversor. Al final, el negocio de Olimar no llegó a nada porque al ser una empresa que estaba en pugna legal, no era sí. sujeta de crédito con la CFN, por ejemplo. Eso eh, tiene mucho sentido, yo le agradezco al abogado que haya venido, eh, leí la carta completa, leí que solicita disculpas públicas, no se las vamos a ofrecer, eh, señor abogado, con muchísimo respeto, porque desde hoy, cuando el informe llegue a la asamblea, usted lo va a poder pedir y va a poder ver la enorme atención que prestaron los agentes antinarcóticos a su compañía. Eh, lamento mucho que se vea usted envuelto en esto, pero no lo hemos envuelto nosotros envuelto a la Policía Nacional Antinarcóticos, que, por cierto, ponme la, la foto 16, eh, no solamente, iban de día y de noche, hay sí, fotos claro. aéreas, hay videos, eh, hay entrada salida de cargueros, donde la policía presumía movimientos irregulares, eh, están las, estructura, las estructuras societarias, la relación con los investigados, eh, en fin. Dome. Y las fotos también que nosotros presentamos el otro día de Rubén Chérez saliendo de la fábrica, siempre los agentes también veían a muchas personas entrando y saliendo de la fábrica que estaban ellos haciendo el seguimiento de infraestructura eh, criminal. Ahora, vamos a, vamos a ver, vamos a escuchar también las transcripciones de algunas de las escuchas que hizo, la, eh, que se sacaron de la sala técnica y que los agentes investigadores del caso sacaron de toda la información. Hay algo muy importante para poder retomar el foco del narcotráfico, que esto es un informe de investigación de una red de estructura de narcotráfico en Ecuador eh, y vamos a escuchar para eso el primer progresivo, que es más que nada ya se habla de introducir eh, cosas, se habla de negocios relacionados al tema. Vamos, vamos a escuchar. escuchar. Rubén le indica a Juan Carlos Reina que le ha indicado a Alfredo que vaya a ver. Le dice que en el Bankers Club ha llegado un 3P que es de Quito para establecer un negocio con una compañía de Texas de extranjera que ya ha estado en el país. Le dice que Alfredo lo va a ver para que escuche porque es muy importante. Que ellos no tienen que hacer nada, que solo tienen que introducirlos en los contactos y que ellos son profesionales en eso. Entonces que ya le va a ver Alfredo para que vaya. Importante señalar que esa palabra introducirlos, lleva una ODA, una observación de la gente antinarcótica. Exacto. En el informe que se entregará este mismo día a la Asamblea Nacional, hay una frase que es ODA. Uh -huh. ¿Qué anotan los agentes antinarcóticos allí al respecto de introducirlos? Bueno, que hacen alusión al tema del narcotráfico. Hacen una eh, directa eh, inferencia los agentes diciendo esto puede ser 
Eh, porque nadie dice, oye, mete la droga, ¿no? Claro, no, nadie lo Cuando va a decir textualmente. Entonces, eh, los agentes suponen o presuponen que se trata de eh, una alusión directa a paquetes. Esa es la palabra que lleva entre paréntesis paquetes. Sí, y justamente también mencionan aquí una compañía eh, Texas extranjera que ya ha estado en el país donde van a hacer estos envíos. Y que les incluyen los contactos, que es lo que ellos Exacto. están ahí eh, pidiendo. Ok, Jeff, vamos con el siguiente progresivo. Vamos los... con los dos siguientes porque el lunes cortito y tiene relación con el, con el que le sigue. El uh -huh. progresivo 17-16 y el 17-17, donde habla Rubén con un, con un hombre desconocido que eh, en relación a un coronel Edgar Moya y pues su relación también con un ex secretario de la presidencia de la república así que escuchemos los siguientes dos progresivos Rubén le indica a HD que le diga al coronel Edgar Moya que le marque el teléfono ahorita Edgar Moya le dice a Rubén que es amigo de Juan José Vivas ex secretario de la presidencia de la república y que este lo ha llamado y que no le contesta porque está tomando Rubén le dice que le disculpe que él no se ha podido quedar más tiempo. ¿Quién es Edgar Moya? ¿Por qué nos pareció interesante destacar esto como una relación política, Rubén Cherbourg? Lo que están viendo ahora, la primera relación con Juan Carlos Reina, el hijo del fundador de Banco Guayaquil, es una relación directa con el señor Cherres, hasta para introducir alguna cosa que sabrán explicar. ¿Por qué esta que hemos denominado relación política nos parece interesante, Jeff? Edgar Moya era uno de los digamos, de los coroneles, de los policías que estaban involucrados dentro de eh, los pedidos de información. Es decir, cuando solicitan en el, en el, en el contexto de la investigación. No, no está, ahí está confundido en Moya. Ese es el capitán Cristian Moya. Cristian Moya, ok. okay. Es, es otra persona. Este es un coronel eh, especializado en aviación, aviación. Eh, que fue incluso a, parte de agregaduría militar de algunas representaciones diplomáticas en el servicio exterior ecuatoriano. Su relación es eh, directa con los uniformados del, del espacio aéreo, encargados del espacio aéreo ecuatoriano, a nivel de coronel. No hay registros más allá de eh, citas para poder conversar en persona. Era muy típico en las conversaciones de Cherres que a veces se le iba, se le iba la lengua, ¿no? porque era era suelto de lengua, pero era muy típico que en realidad lo que hiciera fue to fuera tomar contacto telefónico para ir a conversar en persona. Y según el informe, que repito, va a ser entregado hoy a la Asamblea Nacional, le gustaba mucho conversar dentro de los vehículos, dentro de los carros. Ok, siguiente relación, Mónica Gisela, luego vamos con Javi. La siguiente relación es muy grave porque justamente se trata con el partido oficialista, creo, y mencionan al señor Guido Chiriboga, que es el actual presidente del partido de Creo. En estos progresivos, que es el 2606, un hombre desconocido le pregunta a Rubén Cherres si está en Guayaquil y le dice que a las 8 de la noche iban a mantener una reunión. El hombre desconocido le dice que tiene que hablar en Quito, bueno, no en Quito, con Guido Chiriboga. Mejor escuchemos los audios. Hombre desconocido pregunta a Rubén si está en Guayaquil. Rubén le dice que va a llegar a las 8. Hombre desconocido le dice que tiene que conversar con él para que hable con Guido de un tema. Rubén le dice que no hay problema. Hombre desconocido pide que le llame urgente. Apenas llegue. 
Ya se habla también aquí para hacer una, un, una uh -huh. especificación rápida. Estamos ya en, la, en todas las escuchas de las relaciones políticas eh, durante las investigaciones del claro. caso. Ya Espera. vimos la relación directa, ahora las políticas. Guido Chiribuca había guardado silencio absoluto desde el día lunes. Entiendo que ayer nos ha respondido. Sí. Eh, a los años, porque cosas. en el caso no, de Nadia, no desde nunca el lunes, nos eso te iba a decir. Guido Chiribuca nos ha visteado desde hace... No, sí, pero de este caso en específico, desde el lunes que se hizo público, porque hay una alusión directa ahí. Yo voy a la asamblea y digo, este señor eh, recibió apoyo del señor Cherres. No solo eso, sino que ahora el progresivo que acabamos de ver dice que eh, la persona con la que habla tiene que ir a conversar con Guido Chileboga. Pero dice, está bien, no hay problema. Así empieza la relación... Eh, con el nombre de Guido Chiriboga. Sí, y justamente Moni. siempre se puede ver que están de viaje, ya sea están en Quito, viajan bastante acá a la ciudad de Quito para mantener reuniones justamente con políticos y de ahí viajan a Guayaquil y mantienen este tipo de reuniones. Ok, okay ¿cuál es el siguiente progresivo? Vamos También de Guido el... Chiriboga. Sí. sí, el 26-34. Escuchamos para que puedan ver todos los, los últimos lo dos donde hablan sí, con Guido Chiriboga, que hablan sobre Guido Chiriboga. Mujer desconocida le dice a Rubén que si sí ha estado bien la reunión. Rubén le dice que salió bien y que a Guido le ha quedado bien claras las cosas. Mujer desconocida le dice que mañana llega de Estados Unidos el banco en el que está haciendo los temas de realidad virtual y van a entregar un... Deberíamos ir con el siguiente también. Según este audio, Rubén Chérez y Guido Chiroboga se pudieron haber reunido. Uh -huh. eh, ya después les vamos a contar lo que dice cada uno de los involucrados. Moni, el siguiente... Sí, justamente en el progresivo 2797 Rubén le comenta a un hombre desconocido que está con Pablo Yerobi y con Gabriela Muñoz, que Guido Chiriboga ha quedado presidente de Creo. Escuchemos el audio. Rubén le comenta a un hombre desconocido que está con Pablo Yerobi y con Gabriela Muñoz, que Guido Chiriboga ha quedado presidente de Creo y que también le había comentado a Danilo de eso para que pueda cumplir con el compromiso que tiene porque a veces no lo puede cumplir y cuando venga para presentarlo y conversar. Ok, en resumen, el señor Chiriboga, perdón, el señor Cherres dice que se quiere reunir con Chiriboga. El señor Cherres dice que se reunió con Chiriboga. Le ha quedado claras las cosas. Claro. Y el señor Cherres dice eh, que una vez que ha quedado presidente electo de Creo y le han quedado claras las cosas, va a hablar con Danilo para que le cumpla el compromiso. Solamente el señor Chiriboga puede decirnos cuál fue el compromiso de Danilo Carrera después de su elección y cuál era el nivel de cercanía que tuvo con Rubén Chérez y por qué se reunieron en la fecha 16 de agosto del 2021 uh -huh. el señor Chérez y el señor presidente del Partido Oficialista Guido Chiriboga. ¿Qué hacía el presidente del Partido Oficialista? Estaba allí, como dicen todos, en la reunión social, estaba allí con amnesia y ya no se acuerda estaba allí porque ¿qué hacía con el operador de la mafia? Rubén Chérez. Son preguntas. Javi, voy contigo. Sí, no sé si vamos con las respuestas de eh, Guido Chiriboga, eh, que tenemos eh, ya las... No, yo creo que vamos a decirlo, al, al final hacemos las respuestas final. de todo, porque si no nos desordenamos completamente. Perfecto, entonces avancemos con un personaje conocido por el ala correísta de la política ecuatoriana. Estamos hablando de Omar Juez, que fue, eh, para, para los más jovencitos, fue asambleísta, fue gobernador en 2016, gobernador de Los Ríos. Él también aparece en los progresivos 890, eh, así que escuchemos ese. Rubén identifica a HD 
como Luis. Y le comenta que mañana 12 de julio podría tener la reunión y coordinar a ver si el próximo paso es en Quito o en Guayaquil. Le pregunta qué es lo más prioritario de las cosas que hablaron. Luis le dice que lo que ya se ha hablado, lo que ya está listo y que es cero riesgo porque ya no hay que repagar eso. Luis le comenta que no sabe qué pasará con la huelga del arroz. Rubén le dice que eso ya está controlado, que ya se reunió con la 3PM, pero que el impacto es menor. Luis le dice que se ha enterado que la persona que empuja eso es Omar Juez. Rubén le dice que no es así, que ellos están buscando chantajear. Además le dice que la 3PM tiene todo claro y que existe una mesa chica conformada por Iván Correa y Aparicio Caicedo, porque estas dos personas son quienes están con el presidente. Que todo eso está hablado. Que mañana, 12 de julio de 2021, le llama en la tarde para reunirse. Para aclarar aquí... Eh, no hay relación directa entre el señor Cherres y el señor Omar Juez. No. Es una, eh, ¿cómo se llama? Una referencia a un tercero que en todo caso lo, lo atribuye como un contrario. Claro. ¿sí? Porque aquí no quiero que se embarre eh, una cosa con otra. Eh, ni soy amigo del señor Juez, ni le defiendo, ni, ni, ni le veo la cara. No, no, pero el audio pero es claro. ¿no? El audio es clarísimo. Cherres lo que dice es, básicamente, este señor me está fregando. ¿A quién? A mi ministra. ¿A quién se refiere? A Tanji Vera, eh, que Tanji Vera asegura haberse reunido una sola vez en su vida con Cherres, a pesar de que Cherres asegura haberse reunido con ella en el Hilton Colón de la ciudad de Guayaquil. Y que resulta ser un gran defensor de ella, ¿no? porque controla incluso eh, la posible manifestación que habría. Recordemos que, eh, de hecho, los meses de Tanji Vera como fueron ministra de Agricultura fueron agitados por las protestas en la costa de, de determinados productores, entre ellos los arroceros, y que esto estaba empujado por Omar Juez, eh, y él lo dice que está controlado porque habló ya con la mesa chica. ¿Quiénes están en la mesa chica del gobierno? Pues evidentemente Iván Correa y Aparicio Caicedo. Sí, okay. también es importante, Anderson, porque aquí dice, Luis le dice eh, de lo que ya se ha hablado y lo que ya está listo, y es cero riesgo porque ya no hay que repagar eso. Pero lo siguiente es importante. O sea que pagaron, ya no había que repagar. Ok, le interesa muchísimo agricultura, ya nos ha quedado clarísimo, eh, pero no era los únic las únicas áreas del Estado donde estaba interesado, ha contado Carlos Vera ayer 11, eh, que le agrego una más, 12, vamos eh, Jefferson Sanguya. Vamos ahora con otro de los progresivos que tienen que ver con la ministra actual de Telecomunicación, la señora Viana Maino, eh, esposa del presidente de CREO, el señor Guido Chiriboga y también asambleísta. Escuchemos del progresivo 2580. HD le dice a Rubén que junto a 3P se fue a almorzar con el extranjero y vieron a la ministra de Telecomunicaciones por el tema de la informática. Rubén le dice que fueron donde Viana. HD le dice que él no da nombres y que 3P sí. Ok. Eh, los investigadores no lograron ir más allá en esta relación. Eh, aseguran que Rubén Chérez tenía interés de entrar en, en telecomunicaciones y de hecho hay otro progresivo que tenemos que escuchar uh -huh. antes de comentarlo. Vamos a verlo. El 887. Rubén le dice a HD que está pendiente que acabo de hablar con Javier. HD le comenta que el día lunes le llamaron del departamento de programación para que le envíe el currículum, pero que las personas que lo llamaron como que se estaban sacando el cuerpo. Rubén dice que tiene una reunión con la ministra de Telecomunicaciones, con Diana. Dice que ahí tocará ese tema nuevamente. 
Además le comenta que en 100 días van a haber algunos cambios. Por lo que le dice que cuando le llamen le avise y que si quiere dar algo o hacer algo, que solo entre y coja que él se encarga del resto. Que posiblemente le llamen esta próxima semana. Ok, agencia de empleo rubencherry.com. Eh, hasta en telecomunicaciones. Y que se reunió con el ministro. Eso asegura el señor Cherres en esa comunicación. Los agentes, no se olviden, esta es una investigación, investigación antinarcóticos, ¿verdad? Los agentes no iban a todas las reuniones eh, del señor Cherres cuando tenía asuntos, por ejemplo, con la ministra de Telecomunicaciones, Diana, Diana Maino, aunque él pronuncia Diana Maino, un error eh, comprensible. Eh, que además es esposa del señor asambleísta Guido Chiriboga, con quien también asegura haberse reunido el señor Cherres, una relación importante. Yo, a mí nunca me gusta hacer esas relaciones de esposo de, o de, pero en este caso es importante porque acabamos de hablar de Guido Chiriboga. Ahora el señor Cherres habla de una reunión con Viana Maino, ministra de Telecomunicaciones. Hay que ver qué nos dicen al final todos los consultados, porque todas las personas nombradas para, esta, eh, para este reporte han sido eh, llamados. Pero Rubén Chérez hace gala también en telecomunicaciones de poder colocar gente claro. en los cargos. Porque pide que envíe currículum y justamente ahí mismo en esta transcripción dice estamos sacando el cuerpo. Como que okay. se estaban sacando el cuerpo. Vamos a la siguiente transcripción. Eh, Moni, son eh, las sí. relaciones, entramos ya en la etapa de relaciones casuales. ¿Qué nos referimos con relaciones casuales? Son relaciones que no le queda claro ni a la policía ni a nosotros qué tipo de relación hubo allí, pero al estar en el informe nos vemos en la obligación, y al ser personaje de relevancia pública, nos vemos en la obligación de publicar para que aquí nadie diga, ay, ¿y por qué no publican tal cosa? Ahí está. Lo que sí aclaro es, no existe vínculo directo entre las personas que van a ver a continuación eh, de perfil público y el señor... Cherres. Moni. Sí, justamente en la relación casual mencionan a José Nebot, el ex hermano del, eh, bueno, el hermano del ex alcalde Dejó. Jaime. Dejó Nebot. de ser hermano. Eh. Dejó de ser el hermano. Y eh, en la y en el no progresivo. Solo, Moni, uh -huh. no, sola, no solamente hermano de Jaime Nebot, sino lo más importante para este caso, con suegro del presidente de la República. ¿no? Exactamente. Eh, justamente esto lo podemos escuchar en el progresivo 565 donde Rubén le dice a Rafael Guerrero que está por el edificio la previsora eh, y justamente que quieren hablar con José Nebot escuchemos el audio y lo conversamos Rubén le dice a Rafael Guerrero que está por el edificio la previsora Rafael le dice que le avise más tarde porque le tiene un mensaje del hermano de Jaime Nebot Rubén le dice que el 8 de julio del 2021 lo ha citado a la ministra a las 10 que en media hora se vean en el café. Ok, hay una cita eh, de un señor, Rafael Guerrero. Eh, ya van a ver luego la respuesta de eh, Pepe Nebot, eh, claro. llamado, sí, Pepe Nebot, José Nebot, en realidad es José Nebot Sadi. Eh, porque hay un tercero que dice que lleva un mensaje de José Nebot eh, para tener una cita. No es, son dos referencias en todo el informe a José Nebot, nunca de forma directa, siempre de forma eh, de terceros que supuestamente llevan un mensaje. Eh, y la policía nunca llega a determinar por qué o para qué. Vamos a escuchar el siguiente progresivo, Moni. Sí, el 589, donde Rubén le dice a Tamara que ya han cogido a alguien y que le han hablado al duro, tanto Carlos como Danilo. Okay. Escuchemos. Vamos a ver. 
Rubén le dice a Tamara que ya han cogido a alguien y le han hablado duro tanto Carlos como Danilo. Que él les ha dicho que el grupo ha trabajado y que a don Pepe Nebot se ha mandado a cambiar y que han dicho que ella puede hacer la reunión. Que sea bueno lo que va a pedir. Tamara le dice que si él está haciendo algo con el ladrón. Rubén le dice que si él le vuelve a decir algo de eso, él no le contesta. Que él con ladrones y pillos no hace negocios. Tamara le dice que él está diciendo eso. Rubén le dice que cuando ella le ha dicho a Roberto Trujillo, él le ha dicho que es un pillo ladrón. Que él sabe la relación que tiene con Danilo y Guillermo. Que él no anda vendiendo puestos. Que lo único que él ha tratado es ayudar a la gente. Tamara le dice, ¿qué pasó con el Ministerio de Agricultura? Rubén le dice que el 8 de julio del 2021 se reúne con el viceministro, que ahí le llama para que ella le explique. Como ven aquí, la referencia por segunda y última oportunidad eh, para José Nebot, a quien llaman Pepe Nebot, es se ha descolado, o sea, no hay en realidad comunicación. Eso me parece importante porque entramos a relaciones casuales y no Exacto. quiero que aquí, es más... Le voy a explicar de gente que más adelante la propia policía nos dice está en el informe porque se reunieron, pero punto, pare de contar. Eh, esos están incluidos aquí, eh, a pesar de ser el consuegro del presidente de la República. Claro. Para que vean que esto no es personal. Lo importante de este progresivo en realidad es Rubén Chérez está colocando <coughs> otro puesto, en otro cargo, en otra institución y su poder y su nivel de influencia llega tan allá que eh, el tipo ha citado al viceministro de Agricultura. Sí. O sea, esa es la hacienda que una le entregaron a Rubén Cher. Uh -huh. Es la hacienda de Rubén Cher, no es el Ministerio de Agricultura, claro. es la hacienda de Cherres. Vamos a la siguiente... No, Anderson, algo que quiero agregar. Lo más chistoso de esto es que él dice que con ladrones y pillos no hace negocios. Me imagino... Ah. Sí. le van a dañar el negocio de ellos. Pues. <risa> no quieren competencia. Dice, dice que no... <risa> Qué maldad. Ok, Peter Gretzer, don Jefferson Sanguña. Peter Gretzer, que como bien lo había mencionado Anderson, eh, según las, la, la reportería que se ha realizado, es uno de los grandes amigos del señor Fausto Cobo, actual eh, director, actual titular del Centro de Inteligencia. Aquí este, se hablaba ya con otro personaje público, otro personaje conocido, el señor Alfonso El Pocho Jar. Escuchemos del progresivo 2104. Alfonso Hart pregunta a Rubén por dónde está. Rubén le dice que está por el tenis club. Hart pregunta qué pasó con el 3P comandante. Rubén dice que espera su respuesta, que le diga la hora y el día para reunirse. Además, le dice que Danilo se fue a República Checa. Bien. Ok, vamos al siguiente progresivo. Javier Montenegro. Marco Sevilla, Marco Sevilla que el 5 de julio de 2021, eh, ¿quién es? Es un Marcelo Sevilla. Marcelo Sevilla, de eh, José Serrano. Él tiene una conversación en el Progresivo 308 que, como les digo, es del 5 de julio de 2021. Vamos a escuchar. Rubén le dice a Raulito que tiene la cita a las 6, que ya ha hablado con Marcelo Sevilla. Esta es una de las por lo menos ocho o nueve oportunidades en las que se refieren así a Marcelo Sevilla. Siempre es alguien que quieren llevar una cita. Cuando uno empieza a mirar más adelante a qué cita lo quieren llevar, siempre es por temas petroleros porque eh, el señor Marcelo Sevilla ha sido siempre un experto en temas petroleros. Uh -huh. ¿Con quién lo quieren sentar? Y escuchen esto, porque algún día la Casa Militar va a tener que entregarnos eh, el libro de ingresos de la Casa Presidencial. 
¿Con quién quieren reunir a Marcelo Sevilla? Con el presidente de la República. Se reunió. Estuvo en el Palacio. Llegó al despacho presidencial. ¿Quién le hizo el enganche dentro para llegar a la cita? Esas son preguntas que se van a resolver rapidísimo. Tan pronto como la Casa Militar cumpla la ley y entregue tanto a nosotros que pedimos esto eh, ah, hace sí. dos semanas, como a la Asamblea Nacional que lo ha solicitado también hace casi dos semanas. Vamos a ver a quién le responden primero, pero créanme que, que la entregan, la entregan. Porque si tenemos que irnos a tribunales para que suelten mediante avias data o mediante acción de incumplimiento o lo que sea, la bendita libreta de ingresos, lo vamos a hacer. Terminamos contigo, Domi. El último progresivo que vamos a presentar aquí en Café La Posta del gran informe tiene que ver con nada más y nada menos que Alfonso Hart, recalcando igual otra vez que este es un, eh, un, 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 uno de las escuchas que forman parte de las relaciones casuales que se indican y, en el informe. Y que antes de verla, debo decir de una vez que los investigadores eh, aseguraban que la relación de él, esa sí era social. Pero al ser un personaje público, eh, tan reconocido como es el Pocho Hart, después van a decir que escondemos esto para proteger el Pocho Hart, eh, ahí está la relación transparentemente como va a ir en el informe de la Asamblea. Vamos a escuchar. Rubén le dice a Pocho que Danilo viene el martes en la noche y el miércoles ya está operativo. ¿Que cuándo es el viaje a Quito con Danilo? Pocho le dice que el jueves cuando pueda Danilo, la próxima semana. Rubén le dice que sí ha hablado con Guillermo. Pocho le dice que no. Rubén le dice que se ha hablado con la amiga la general. Pocho le dice que con ella todo bien y que solo se han mensajeado y que se ha visto que se lo han comido a Arauz. Rubén le dice que eso ya estaba anunciado. Ok, esta parte es muy importante por la alusión a la generala. La generala en el momento en el que la comandante general era Tanja Varela. Los policías sospechan que el Pocho Hart tenía relación directa con la comandante general Tanja Varela. De hecho, escriben entre paréntesis, posiblemente CG, que significa comandante general. Pero no logran eh, determinar si esa relación era una relación personal y política del señor Hart o si estaba en función de algo, porque simplemente el señor Hart lo que hacía era salir a tomarse eh, un café o, o lo que fuera, o comer con Rubén Chérez. No logran ir más allá. Y tampoco vamos a, aquí a intentar empujar las cosas hacia claro, donde no se ha aprobado. Lo que dice es lo que dice. Dice que habló con la generala. Eh, la policía presume, les he dado el nombre de quien presume, de la comandante general Tenya Varela. Pero ni la misma policía, después de las investigaciones y los meses de escucha, logra determinar si esa relación se conectaba o no con Rubén Chérez. Okay. Ese es el informe, señores. Aquí se acaba la historia del informe. Hoy será enviado y remitido a la Asamblea Nacional tal y como lo prometimos. La información completa, íntegra. Serán los señores asambleístas de la República, para muchos disgustos de algunos, los que vean qué hacer con esa información. No es nuestro problema, ni nuestro interés, ni parte de nuestro oficio. Queda claro, tras la publicación de este informe, muchas cosas. La primera es el altísimo nivel de influencia del señor Cher Fayoni. ¿De dónde salía Presidente de la República la influencia de Cher Fayoni? Es eso lo que le tiene que explicar a usted al país. No decir, pero es que ahí no hay funcionarios públicos. No, sí hay. 
La cosa es cómo llegaron a hacerlo. ¿Cómo es que el señor Falloni tenía influencia sobre el ministro si era un don nadie? ¿Cómo es que los viceministros lo atendían si era un don nadie? ¿Cómo es que le presentaban a exministros si era un don nadie? ¿Cómo es que tenía acceso a generales si era un don nadie? ¿Cómo accedía a coroneles si era un don nadie? ¿Cómo accedía al Banco del Estado si era un don nadie? ¿Cómo accedía a las empresas públicas si era un don nadie? ¿Cómo accedía a Flopeca, a Cenel, a Selec? Tremendo don nadie. ¿Quién le dio el respaldo político que necesitaba para poder operar? ¿Y cuántas de esas operaciones terminaron por beneficiar a una banda que según la policía se dedicó al tráfico ilícito de drogas? No solamente en territorio nacional, sino sobre todo con exportaciones positivas en Europa y Estados Unidos. Hay mucha atención en representaciones extranjeras por este caso. Hay mucha preocupación en la comunidad europea. Hay investigaciones abiertas en otros países sobre este tema. Estaba cerrada en Ecuador. Y ahora el problema es que el informe estaba bajo reserva. Bueno, de eso vamos a hablar en la conclusión de cada mañana, señores. Pero ahora vamos con las respuestas. No. No, no vamos a ir con ninguna respuesta. No, sí, vamos con la respuesta. No quiero ninguna respuesta. Vamos a ver las respuestas. El equipo de... Ahora ya quiero. Ya me convencí. El equipo de investigación de la posta eh, hizo consultas. Javi, toma la, la batuta. Muy bien, porque el primero de los que respondió, como les decíamos, es Guido Chiriboga, ¿no? Eh, importantísimo porque ya respondió, porque está mencionado directamente eh, y se habla de eh, las preguntas. Le dice, señor Chiriboga, ¿usted conoce a Rubén Cherres? Es la imagen, la segunda respuesta, eh, Chema. Y dice, sí. Si sí es así, ¿usted ha mantenido acuerdos con Rubén Cherres y Danilo Carrera? No, estaba poco comunicativo al inicio. Okay. Señor Chiriboga, Rubén Chérez o Danilo Carrera tuvieron influencia en su designación como presidente de Creo? No, ninguna. Ahí se explaya más. La elección se realiza de manera de un colegio electoral, a manera de un colegio electoral con solo 27 electores, los 27 presidentes de Creo provinciales. No es una elección abierta ni de votación de los adherentes. Por ende, el proceso de campaña no es de cabildeo ni masivo, es de conversaciones directas entre el candidato y los 27 electores. ¿Puede usted indicarnos cómo fue la votación final en la que usted fue elegido como presidente de Creo? La elección se realizó en un proceso de democracia interna en Quito el 20 de agosto de 2021, en donde los presidentes provinciales de Creo nominaron mi nombre como parte de una lista. Fui electo por unanimidad. La elección fue con la presencia de un delegado del CNE. Cabe cada presidente, al igual que... Eh, ¿Dónde está? Acá. Se me perdió ya la... la es la siguiente imagen. Ya, ya está ahí. Cada presidente provincial, al igual que los tres presidentes distritales de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, Latinoamérica y Europa, tiene un número de votos de acuerdo con el índice poblacional de votantes por cada territorio, sumando un total de 61 votos. Cuenta siempre con la presencia de un delegado del CNE. Y la última pregunta es, ¿cuántos votos existieron por región? Obtuve 61 votos en total de los 61 posibles a escala nacional, dice a nivel, de los 24 presidentes provinciales y de los, cuatro, de los tres en el extranjero. Esta es la primera respuesta, la respuesta que nos dio el señor Chiriboga. Ok. Eh, hay ahora otras preguntas para usted, señor asambleísta Chiriboga. ¿Ha reconocido usted una relación con Rubén Chérez? Claro. ¿Cuál es esa relación? ¿De dónde viene esa relación? ¿También se lo presentó Danilo Carrera? 
que hablaba con el señor Cherres, que coordinaba con el señor Cherres, dice que no llegó a acuerdos, se reunió con el señor Cherres, son preguntas. Y la más importante, lo conoció tal vez en campaña. Ya van a ver por qué. Jeff. Tenemos también la respuesta del señor Pochojar, al quien también le consultamos evidentemente por lo que estaba diciéndose en respuesta al tema. Así que vamos con la respuesta número 5, que está enviado en, en el orden contrario. Chemite, la respuesta número 5, Alfonso Harf. Dice, soy amigo de Rubén Cherres desde hace 25 años. Somos consorcios del Guayaquil Tenis Club y hemos sido amigos sociales. Con Rubén Cherres hemos tenido conversaciones la únicamente... que le hace el Tenis Club, ¿no? A todos les, les ha gustado el, el grupo del tenis. Conversaciones únicamente sociales, por lo que he conversado de temas deportivos, políticos, de círculos de amigos, etcétera. No hemos tenido ninguna... No hemos tenido nunca ni relación comercial, ni societaria, ni de ninguna naturaleza que comprenda beneficio económico o político. Y lo último, en la fecha que usted señala que era sobre uno de los progresivos, cercana el mismo día fue invitado por Cherres a una reunión en el Bankers Club, donde me dijo que iba a asistir a un alto oficial de la policía a comentar sobre problemas que pasaban en la institución. Me interesó conocer de qué se trataba para tener elementos de juicio en mis comentarios sobre seguridad ciudadana. Me comentó en el Bankers Club que iba a estar Danilo Carrera, con quien guardo una muy antigua relación de amistad. Cuando llegué al Bankers, vi que se trataba del general Arauz, que hasta ese momento no se le conocía ningún tipo de problema que no sea el de una crisis en el alto nivel de la cúpula policial. Sin embargo, con él no tuve ni tengo relación personal que no sea el cordial saludo. Vi que también había sido invitado el gobernador del Guayas. Apenas me senté. Recibí la llamada de la comandante Varela, con quien sí tengo una muy buena relación de amistad. Me levanté de la sala del mencionado club, le dije al gobernador que me acompañe, conversé con el comandante, incluso se lo puse al gobernador y le dije que iba a escuchar eh, de qué se trataba el tema y que luego hablaríamos. Escuché durante la reunión que el general Arauz se quejaba de que no había, bien, que no había sido bien tratado en su calificación y que quería una reunión con el presidente Lazo. No escuché a nadie comprometerse a buscar la reunión. Sirvieron el almuerzo y luego de un tiempo posterior al mismo me retiré. Horas después, conversé con la general Varela, le comenté que el general Laurao se quejaba del trato que había recibido y que buscaba un acercamiento con el presidente, pero que al menos los que estaban en esa, mena, en esa mesa, ninguno se comprometió a hacerlo. Después de ese día, no volví a conversar con el general Laurao, hace pocas semanas atrás, el que me llamó a pedir que le haga una entrevista en la radio, cosa que no se concretó. Le agradezco a Alfonso Hart por el detalle de respuesta. Ojalá y todos los consultados hicieran lo mismo y tuvieran la conciencia tan tranquila para poder decir con tanto detalle eh, y tanta frontalidad, sí, lo conozco, es mi amigo, no es mi amigo, he hecho esto, no he hecho aquello. Gracias, señor Hart. ¿Quién más nos respondió? Moni. No. También se le envió preguntas a Peter Gretzet, no respondió. Otra persona que... Eh, por ha... favor, las Peter sí. Betzer, ahí está, es porque ahí está como sí, hay hermano una imprecisión de... no, no, que la ha puesto justamente okay. hermano de Jaime, pero, pero no lo es. Las preguntas que se le enviaron conoce al señor Rubén Cherres, ha mantenido reuniones con el señor Cherres, qué tipo de reuniones mantenía con Rubén, qué relación tiene con Rubén Cherres, pero no. Nos quedamos a la espera una respuesta del señor Peter Betzer, que como lo he dicho eh, tiene una relación cercana con el señor secretario de inteligencia. 
Dome. Vamos a pasar a la respuesta número 3, Chema, eh, sobre todo porque le hicimos ya la consulta, como todos los días, al señor Eduardo Carminiani, el abogado del de señor Danilo Carrera. Las preguntas que le enviamos fueron las siguientes, él nos respondió claramente. Su cliente, Danilo Carrera, gestionó cargos públicos a terceros a través de su relación con el presidente Lazo. Su cliente abogaba por ascensos en la Policía Nacional. Su cliente tuvo conversaciones con Aparicio Caicedo para sentar a algún ministro en el poder. ¿Su cliente tiene relaciones con el crimen organizado transnacional? ¿Su cliente tuvo injerencia en la designación de Guido Chiriboga como presidente del movimiento, creo? ¿Usted sostendría la defensa de Danilo Carrera si tuviera vínculos con el crimen organizado transnacional? Es, eh, nos ha dejado en visto el doctor Eduardo Carminiani. Eh, me imagino que el doctor Carminiani ha estado ocupado en los últimos días en la defensa de su cliente. Cambiando este, el texto todos los días. Como, ¡Ah! Esperando que... Se acaban las publicaciones, ahora que se han terminado estas publicaciones de este informe, eh, sería muy positivo para, la verdad, tener una versión, al menos del señor Danilo Carrera, que ni siquiera se ha atrevido, ni siquiera se ha atrevido a reconocer su profunda amistad con Rubén Cheras. Ni siquiera eso. Otro que sí nos respondió es Marcelo Sevilla, como decíamos, esta persona experta en, en temas petroleros y que ha sido mencionada en varias ocasiones para eh, concretar reuniones de diferente tipo. Él, esta es la, la esa mismo. Uh -huh. Estimada Estefanía, buenas tardes. Conocí y me reuní una vez con el señor Cherres en el año 2021. Era la primera vez que veía y desconocía sus vínculos y antecedentes. Por medio del gerente general de la empresa de servicios petroleros llamada Loxodonta, la misma que mi estudio jurídico administraba para comentarle que había interesados del condado de Texas en invertir en el Ecuador, trayendo de forma legal maquinaria petrolera de campo. Le comenté esto al señor Cherres y a un señor de apellido Reina, mira tú, que asistió a la reunión, a quien tampoco conocía ni sus vínculos ni antecedentes. Y me dijeron que me va a recibir el ministro de Energía de ese entonces para que yo le explique el tipo de inversiones que querían realizar, el tipo de maquinaria que íbamos a traer y sus características técnicas. Eso es lo que le puedo comentar, pues con los señores antes mencionados no tengo ni tuve ninguna relación comercial o personal alguna. Estoy siempre a sus órdenes. Le agradezco muchísimo al doctor Sevilla por tan detallada respuesta, que además Aporta mucho, ¿no? permite volver a verificar el que el señor Cherres gestionaba, o sea, el secretario de los ministros, el señor. El señor te podía sacar cita con el ministro de Energía. No era cualquiera, Chérez. El ciudadano Rubén C., como dijo el presidente de la República, un tal Rubén Chérez. Ese tal Rubén Chérez sacaba reuniones con sus ministros, señor presidente de la República. Esas son las explicaciones que tiene que dar. Luego, si le gusta o no le gusta la aposta, da igual. Lo de fondo, lo importante es esto. Y lo más importante eh, es la respuesta, sin duda, de José Nebot, Jefferson Sanguña. Ok, José Nebot decía lo siguiente para que ustedes también puedan tener en cuenta lo que nos eh, pudo responder. Dice, conozco a los dos, cuando le preguntamos respecto a el señor Rubén Chérez, conozco a do, al señor Rafael Guerrero, perdón, conozco a dos Rafael Guerrero, el primero tiene... Eh, tiene de segundo apellido Roca, pero este no merece que yo le hable, porque, que yo le hable hace muchos años. El segundo eh, tiene el segundo apellido Burgos y es un caballero. Sobre Danilo Carrera dice, 
Al señor Danilo Carrera lo conozco hace muchos años y al señor Rubén Cherres también lo conozco durante la campaña. A los, durante la campaña los tres trabajamos por el señor Lazo. El acuerdo Creo PSC se firmó en mi residencia y gracias al apoyo de mi hermano y mío, el señor Lazo llegó a la presidencia. Estoy siempre a su orden de responder las preguntas. Es decir, le agradezco, le agradezco al señor José Nebot por eh, el detalle de su respuesta. Y yo repito, a todos los que la responden a la prensa, así se hace. Cuando uno tiene la conciencia tranquila, uno dice las cosas tranquilamente. Ahora, el titular de hoy, de este programa, lo acaba de dar José Nebot. Rubén Cherres fue parte de la campaña de Guillermo Lazo. Ese tal ciudadano que no conoce. Rubén Cherres fue parte de la campaña de Guillermo Lazo, lo acaba de confirmar el consuegro del presidente de la República, que trabajó en conjunto con Danilo Carrera y Rubén Cherres por la campaña de Guillermo Lazo. Con eso cerramos el programa de hoy, señores. Vamos a la conclusión de cada mañana. Esto es el punto final. Luego de haber procesado y publicado de forma íntegra las relaciones que eh, recoge el informe que algunos quisieron mantener en el archivo, la reserva, el secreto y oculto, las cosas cambian mucho, de mucho a muchísimo. A ver, voy a poner esto en perspectiva muy rápido. Hay unos iluminados en el gobierno nacional donde juntos suman 12 neuronas que quieren llevarnos a los tribunales, específicamente a mí, por delito de difusión de documentos reservados. No solamente en, en el Palacio de Carondelet, también hay algunos iluminados en la Asamblea Nacional. Bueno, la reserva se obtuvo de la siguiente manera. Un fiscal recibió una comunicación de la Policía Nacional que le decía, por favor, no tenemos elementos para seguir esta investigación, ¿qué tal se archiva? El fiscal solicita el archivo, el juez concede el archivo. ¿Qué juez concede el archivo? Un juez suplente. ¿Quién puso el juez suplente? El Consejo de la Judicatura. ¿Quién domina ese Consejo de la Judicatura? En su mayoría, el Gobierno Nacional con tres de los cinco votos posibles. ¿A quién le convenía el archivo? Al Gobierno Nacional. ¿Quién puso ahí el juez que lo archivó? El Gobierno Nacional. Ok, pero además de archivarlo, deciden mantener reservada la investigación, es decir, que no se pueda hacer pública. ¿A quién le convenía que esto no fuera público? A los involucrados. ¿Quién estaba involucrado? El cuñado del presidente de la República. Me siguen, ¿verdad? Se declara reservado. ¿Por qué existe la figura de reserva? Para no alterar las investigaciones. ¿Qué investigación se iba a alterar si lo archivaron? Si no había indicios. La reserva es para proteger que la investigación no se venga abajo. Yo no le puedo decir al narco que lo estoy siguiendo porque el narco se entera y lo dejo de seguir. ¿Verdad? Pero si yo archivo, ¿a quién sigo? ¿Y a quién escucho? A nadie. Porque lo que querían era que dejaran de escuchar. Porque si seguían escuchando y siguiendo, a lo mejor veían una reunión que no querían ver. Tal vez en un banco que no querían ver. 
Entonces, si quieren ir por esa línea, vamos. Yo a los tribunales que me lleven estoy dispuesto a ir. No me gusta, no me agrada, es una violación a la libertad de expresión, pero miedo no me dan. Si quieren llevarnos a los tribunales por hacer público un documento reservado, ese es el precio que tenemos que pagar. Vamos, vamos a enfrentarnos en los tribunales, porque no hay nada más importante que el país se entere que una banda de narcotráfico que pudo haber sido desarticulada, que muchos envíos de droga que pudieron haber sido evitados, que muchas muertes provocadas por las bandas de narcotráfico en las calles, se pudieron evitar si alguien hacía lo que tenía que hacer y ese alguien es la Policía Nacional del Ecuador. Hoy se esconde como pollito, que no deja ir a los oficiales que están convocados a la Asamblea porque saben que la verdad va a salir a la luz, que la verdad es que la policía ocultó este informe y que la verdad, al final, siempre gana. Y esta conclusión de Anderson Boscan llegó gracias a Colasil porque llegó desde Europa con 10 patentes mundiales. Si quieres tener una piel única, cabello y uñas fuertes, debes consumir Colasil. Porque lo que ves aquí y escuchas no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. El más concentrado y absorbible a nivel mundial. Muchísimas gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. Aquí terminamos. Terminamos, Terminamos. Esta mañana. Qué cansancio. ¿no? Solo para agregar también que le preguntamos a Viana Maino, eh, porque fue No respondió, la no ministra Maino no respondió. Es verdad. Bueno, señores, hasta aquí. Mañana, otro tema, otros entrevistados. Hoy no hubo ninguno. <risa> Mismo equipo. Seguramente recuperamos, eh, no lo prometo, pero trataremos de recuperar la vida normal. Va a depender mucho de las comparecencias de hoy. Aquí nos vemos mañana. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias a todos.